0: 2016 lämnade Åsa Romsson sitt uppdrag som språkare för Miljöpartiet, Miljöminister och vice statsminister i regeringen Levén. Sedan dess har hon tagit sig tillbaka till akademin. Idag arbetar hon som forskare inom miljöjuridik och är universitetslärare på KTH och Stockholms universitet. Vi ville prata med Åsa om rollen som universitetslärare. Vad har högskolepedagogiken för status idag? Och finns det några gemensamma nämnare mellan att vara toppolitiker och pedagog? Välkommen Åsa Romsson. Tack tackar. Tack. Jag tänker att vi ska prata om högskolepedagogik, något som vi på SFS brinner för. Och jag har fått höra från utbildningsministern statssekreterare Samuel Engblom att ni har läst en kurs tillsammans om just högskolepedagogik. Så jag är nyfiken. Var fick du den kursen? Hur, hur kom du in på den och, och vad tog du med dig?
1: Det var roligt. Jag tror att både Samuel och jag har varit lärare en del på universitet och högskolekurser från och till under ganska många år. Och många gånger så tänker man att jag hoppar in och gör en fantastiskt intressant föreläsning och kommer in i de här studenternas liv tillfälligt och de kommer bara suga i sig vad jag säger och bara bli liksom upplysta. Högskolepedagogik handlar ju om att man måste reflektera över hur man eh, undervisar mer- Eh, mer, lite, lite mer reflekterat än att tro att man bara gör en fantastisk insats. Eh, så att eh, vi gick en kurs och eh, jag vet inte varför det gick ni just då. Men, men det är ju sånt som ges på universiteten nu och som är faktiskt obligatoriskt för, för att vara lärare på universitetet. Så att det är väldigt bra att gå. Jag tyckte det var en väldigt intressant kurs. Vi fick framförallt diskutera mycket tillsammans eh, Alltså. Forskare och lärare från väldigt många olika discipliner kring hur gör man när man lägger upp en kurs, en föreläsning, ett utbildningsmoment, hur blandar man så att olika studenter som lär på olika sätt får möjlighet att ta till sig kunskap och hur får de möjlighet att bli de här Kreativa och kritiskt tänkande eh, studenterna som vi som vi behöver, som samhället behöver.
0: Men det låter ju nästan som att du var en ganska så självklar lärare tidigare, att du redan visste hur du skulle undervisa. För det tänker jag mycket på att vi har en del som undervisar som kanske inte har de bästa förutsättningarna för då att vi alla behöver liksom ha en bra hög nivå. Att vi studenter som möter den undervisande personalen lär oss. Är det någonting du har reflekterat över det här med? Vilka du möter kring just studenterna, hur du lär dem? Ja, väldigt, väldigt mycket. För att jag tror, jag, som jag sa, en, en
1: naiv bild är att tro att bara för att man själv brinner för ett ämne eller tycker att man kan det väl och att man gärna vill föra ut det, det, det är ju en bra grund. Men det gör ju inte alls en, en bra undervisningssituation alla gånger. Det, det hjälper naturligtvis tror jag i, i samtalet och i dialogen med studenterna att, att läraren själv är intresserad. Annars, annars blir det ju lätt dött liksom. men, men det behövs mycket mer. Det behövs en struktur, det behövs en reflektion hos den som utbildar och undervisar eh, kring hur, vilken struktur, varför... Eh, och också att klargöra för studenterna varför är det här viktigt eller på vilket sätt läggs den här föreläsningen upp så att de kan följa med. Och den reflektionen den behöver man ha stöd i som lärare oavsett hur, hur engagerad och... och eh, eh, entusiastisk man kan vara över sitt utbildningsämne. Eh, där tror jag förutsättningarna hos olika lärare är väldigt olika. En del är, är duktiga på att ha en lägsta nivå och kan undervisa nästan vad som helst, för de är väldigt mm. så att säga, drivna som professionella undervisare. Andra är mer drivna av sitt eget eh, sin egen engagemang Eller kunskap i frågorna och i, i ämnet som man undervisar, och, och måste få med sig en, en bit av de andra strukturerna. Så att, eh, ja, att sätta sig så där i en grupp med, med utbildare från olika. Ja, en del var ju doktorander fortfarande undervisade kanske sina, sina första kurser. Andra hade utbildat hela eller undervisat hela kurser. Andra hade bara som som jag i första hand varit inne på enstaka föreläsningar- men ganska regelbundet i, i, under många år. Då, det var, blev en intressant diskussion. Så jag tog med mig mycket, men framförallt utifrån- att, de här, att man fick fler verktyg. Liksom, att blanda, tänk på att studenter är olika, man lär sig olika. Och det tror jag man behöver påminnas om ganska ofta- som, som lärare på universitetet.
0: Jag tänker också att grupperna förengas- dels i omfattning, i förkunskapskrav. Högskolan har ju byggt ut- Väldigt mycket om vi tittar bakåt och var vi står idag. Idag är det ju självklart, eller i alla fall en möjlighet att alla ska kunna studera på högskola eller universitet. Men nyfiken är nyfiken eftersom att du har undervisat tidigare. Hur kom det sig att du inte har läst den här högskolepedagogiska kursen tidigare? För tänk att den ändå är ett fundament där ni får nätverk och lära av andra och liknande.
1: Ja, anledningen är nog att man som doktorand när man är... Jag hade en doktorandtjänst där jag hade 20% undervisningstid egentligen eller andra doktorandkurser och jag maskade väl lite under mina doktorandstudier och <skratt> tog helt gjorde en del doktorandutbildningar tillsammans med andra doktorander istället för att undervisa jättemycket. De undervisningstillfällen jag hade tyckte jag att jag klarade av bra. Utan mm. den där kursen det var nog inte så klokt tänkt men det var så jag hushöll hus med, med den tiden jag hade för att skriva avhandlingen. Det där är ju ett dilemma att, att de doktorandförutsättningar som vi, eller den, de förutsättningar vi ger till doktorander på, på högskolan och universiteten ofta är väldigt alltså de ska bli bra på allt, de ska skriva en fantastisk avhandling, de ska delta jättebra i det kollegiala arbetet och på högre seminarier och prestera hela tiden och de ska dessutom då utvecklas som lärare och hålla får det ganska tungt oftast eller liksom undervisningsansvar. Alla de där bitarna kan bli lite mycket och jag fokuserade inte på undervisning när jag var doktorand <går> utan det blev fokus på forskningen och forskningsutvecklingen så att därför hade jag den här saken att ta igen nu och då är jag glad att, att den kursen fortfarande var öppen och jag fick en möjlighet att, att ta det nu för det, det är också roligt att komma in och reflektera över sådana saker när man också har undervisat en del och bygga vidare så att säga.
0: Mm. Det är väldigt intressant just det här med doktoranden eller den som forskar och studerar. Vi på SFS vi har ju en doktorandkommitté, SFS Dekos, som bevakar de här frågorna, som möter doktorer, doktorander. Som pratar om just det här kring hur en kan förhålla sig till så mycket som ska in under de här fyra eller fyra och ett halvt år sedan. Och därtill så givetvis avhandlingen som är det centrala. Och sen många som engagerar sig som är med i det kollegiala inflytandet. Och de har ju den här dubbla rollen att både vara en student och en anställd. Och när vi kommer tillbaka till högstrådpedagogiken så från oss studenter så är det de här doktoranderna som sen ska liksom återundervisa och förmedla det vidare. Så det blir väldigt viktigt att dels kunna forska och, och ta fram nytt eller fördjupa sig och sen då även bli en bra undervisare eller lärare. Jag tänker du undervisar på KTH och Stockholms universitet. Hur trivs du i rollen som lärare eller den som undervisar?
1: Jag är den typen av lärare att jag, jag brinner för ett ämne och jag är väldigt engagerad i att jag vill ju då att studenterna ska eh, brinna lika mycket eller, eller se hur fantastiskt intressant och viktigt de frågorna kring jag undervisar ju klimatjuridik i miljörätt i eh, eh, styrmedel och eh, det, det är ju både en, en, en fördel och en, 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 en svårighet För att även jag möter ju på studenter som gör en kanske utbildning där det här bara är en liten del och deras huvudfokus är kanske andra delar av sin utbildning och det här är en kurs som de antingen måste ta eller som det följer sig så att de behövde ta. Och där behöver man ju ofta som lärare bli bra på att nå ut och, och nå fram även när student motiverar studenter helt enkelt och där, där känner jag ofta att att det är en fördel att, eh, som jag har jobbat eh, ganska brett i samhället med de här frågorna och också kunna eh, ta in och verklighetsförankra och diskutera med, med studenterna helt enkelt kring vad, hur de ser på, <coughs> på rättvisa, på eh, framtidsfrågor, rättvisa mellan generationer eh, och helt enkelt försöka snappa upp det som <coughs> gör att de kan hitta en ingång och hitta ett intresse för i grunden så, så ska man ju, måste man ju hitta sitt eget, sin egen nyfikenhet på lärandet för att eh, också bli en, eh, ja, för att lyckas som student och tycka att det här är, det är kul att man inte bara lär sig för att, så att säga, prestera på tentan som eh, ja, särskilt juridikstudenter ofta har haft en, en, en nackdel att de liksom ska utvärderas väldigt hårt. Eh, men, men jag gillar ju att få studenter som, som vill lära sig för kunskapen.
0: Ja, där tänker jag också att det finns en utmaning som liksom den presumtiva studenten, den unga eleven som är på ett gymnasium eller liknande, att fundera på vad vill jag och se alla möjligheter. Det finns ju en hel massa med utbildningar då att hitta rätt. Och jag själv började på en utbildning och slutade i ett helt annat fält och har varit igenom det. Jag tror väldigt mycket ligger just i här, kanske få, få höra vad innebär det att vara eh, juriststudent vad gör en jurist senare. Det är inte bara så att du blir åklagare eller domare, det finns ju en uppsjö av andra områden, till exempel miljörätt är ju ett sådant. Jag är lite nyfiken också för att vi på SFS vi menar ju att all den undervisande personalen ska ha eh, utbildning i högskolepedagogik. Vad, hur ser du på lärosäternas arbete med högskolepedagogik? Tänk tänker lite det här att du själv inte hade den, men har tagit den nu, att möjligheten fanns. Är det så att du har blivit bättre just för att möta studenterna nu?
1: Ja, absolut. De här kurserna har eh, utvecklats och de har eh, tryckts på mycket hårdare. Jag tycker att de regler som har utvecklats, det fanns redan, det var inte eh, när jag doktorerade, det var ju 2000. 6 till 2010 och det var ju obligatoriskt att, att ta den utbildningen den var inte lika utvecklad då men jag tycker att det har verkligen tagit steg att man både har krav på högskolutbildning eller liksom högskolpedagogisk utbildning att det erbjuds kurser på ett sätt som också anpassas till till den situation som, eh, som eh, ja, doktorander eller andra lärare kan vara i att nu under corona till exempel så blev det ju naturligt att kunna både få också stöd i hur man är lärare med eh, hybridsammanhang. Eh, det gavs också de här kurserna kunde ges eh, digitalt vilket ökade möjligheterna. Det som saknas är väl fortfarande egentligen ett, en riktig insikt hos, hos institutionerna att, att det krävs också att, att man ger den tiden till, till doktorander eller lärare att, att ta den. Att man inte förutsätter, då förutsätts det väl att det görs väldigt mycket på, på fritiden. Man har möjlighet att gå kursen men, men du får hitta den tiden själv och det är inte riktigt ansvaret tycker jag för att man ska ju också ställa kravet på kvalitet i utbildningen och då måste det också ges tid till den här, till den här undervisningen eller till den högskolepedagogiska utvecklingen. Men, men den har helt klart en mycket starkare ställning nu än vad den hade. När jag, när jag själv till exempel gick på juristlinjen då var det, då var det mycket mer att ja, det var lärare i sin egen höga person som, som utformade och det var med ingen annan som skulle tala om hur de gjorde det och för vissa studenter funkade det och för vissa studenter gick det ju väldigt illa för att, de att det helt inte var en tillräckligt professionell eh, undervisning eh, så att det, har, det har skett mycket men det finns fortfarande steg att ta så att det är bra mm. att, att ni trycker på.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa ämne och då vill jag fördjupa mig lite i politik och jag börjar i och koka med i högskolepedagogiken för är det så att någonting som har eller har du tagit med dig någonting från det här pedagogiska när du är eh, ja, engagerad i politiken är det så att du har tagit lärdomar och kunnat använda dig de metoder och teorier i politiken?
1: Nu är inte jag aktiv i politiken eh, utan under de åren, ja, men däremot så startade det politiska engagemanget eh, väldigt mycket i den atmosfär som var på eh, universitetet. När jag, när jag läste och som jag hoppas finns, finns kvar där idag bland, bland studenter att ha möjlighet att... Eh, Utöver det här väldigt liksom fokuserade fokuset på den kurs man läser för ögonblicket, att det finns ett akademiskt sammanhang som både handlar om så att säga, en breddad och fördjupad kunskap kring de, kring de ämnen man läser. Att man har möjlighet att påverka nya kursutbud och sådana saker som student. Men inte minst att man har möjlighet att träffa andra studenter som läser andra saker och engagera sig i dagsaktuella eller samhälleliga frågor. Så att eh, mitt engagemang för, för miljöfrågorna i stor utveckling men också i de globala frågorna det, det, det grundades väldigt mycket i den, i den studentmiljö som jag gick ut på Stockholms universitet i ja, stora delar av 90-talet eh, på olika kurser och läst olika program. <laughs> eh, och det, det engagemanget det är ju det som jag liksom formades av in i politiken det här liksom, Eh, engagemanget för att ja, för, för en bättre värld helt enkelt hur, hur de globala förutsättningarna som såg delvis annorlunda ut då, då gick vi från, från ett kallt krig mot en öppnare värld mot en, en ökad eh, så att säga trygghet i att utvecklingen går framåt- inte minst utbildningskvaliteten i hela världen- och därmed en grogrund för att kunna bygga starka samhällen. Nu har vi ju en backlash på många, på många fronter- och jag tror därför att studentengagemanget- är än viktigare idag kanske- just kring kring hur man håller ihop de frågorna. Hur skapar man solidaritet mellan studentrörelser i olika länder- inte minst för att uh, kunna ta, ta tillbaka uh, makten över att bygga samhället gott igen. Um, så det är det jag tar med mig från, från det akademiska in, in i politiken och vice versa. Det, det går liksom inte riktigt att skilja åt för att det handlar om, om ett samhällsbygge.
0: Ja, det tycker jag är väldigt vackert det här med studentengagemanget och studentrörelsen. Nu när vi ser till kriget i Ukraina, vi har situationen i Belarus, vi har tidigare situationer i Afghanistan som, som ännu inte har sått, liksom sett sitt ljus. Men där har vi väldigt mycket engagemang och stöd som sker mellan just studentkår i till exempel Sverige och Europa men även övriga världen. Hur viktigt det är. Det är ju likadant vi har de här hemska rapporterna om ökat hot och våld bland eller inom akademin. Akademin utsätts för då just den här skiljelinjen mellan eh, politiken, <går> det ska gärna vara ett stöd, eh, gärna komma till med till exempel resurser och liknande, men också hålla sig på avstånd så att eh, forskningen och utbildningen kan få vara fri. tänkte fråga lite för du har haft tunga poster, det som miljöminister och sen som, eh, även vice statsminister. Känner du dig färdig med partipolitiken idag?
1: För ögonblicket så har jag inga, inga politiska förtroendeuppdrag och är inte engagerad i dagspolitiken i, i verksamheten så att säga. Men, men jag, jag är ju fortsatt engagerad samhällsmedborgare och, och eh, partimedlem i, i Miljöpartiet. Så att det, ger, det ger råd och stöd där det, där det efterfrågas och där man kan. Men man måste kunna ha olika roller eh, i livet. Och eh, jag var... Jag är oerhört engagerad som miljöpolitiker både på lokalt plan och sen på riksplanet då, både i riksdag och regering under kanske 15 års tid. En del av det parallellt som fritidspolitiker bland annat när jag, när jag forskade och fritidspolitiken är ju egentligen den stora politiska rörelsen i Sverige. Det är det som de allra flesta politiskt förtroendevalda har, har som ett... Ett, en del av sitt, sitt, civila, sitt civila liv så att säga men, men ju, även det känner jag just nu att det får, det får pausas om det, om det återupptas eller inte det, det vet jag inte men jag har inga sådana planer för ögonblicket utan just nu vill jag gärna eh, fypa mig eh, mer inom, inom den forskning kring miljörätt som, som jag påbörjade och eh, gärna utbilda eh, mer för att eh, helt enkelt, det behövs fler jag ser ju att en omställning som, som som vi behöver för att bygga klimatrobusthet och, och också global solidaritet. Den, den behöver utvecklas ganska mycket och då behövs det engagerade och duktiga studenter och utbildade högskoleutbildade personer för det. Så att
0: jag, jag ser det, mitt, mitt inslag där just nu. Jag tänker du ändå fått lite perspektiv för, är det så att du är engagerad inom de högskolepolitiska samtalen idag eller beskådar du mer på avstånd? Jag delar ju, deltar ju
1: lite mer i dem nu- utifrån de forskningsinstitutioner- som jag har beröring kring. Och har ju också haft ett- efter partipolitiken haft ett, en del uppdrag- utifrån, utifrån de plattformarna. Jag har varit särskilt utredare. Det har handlat om miljöövervakning. Och jag har suttit på en del internationella poster- där man diskuterar hållbar utveckling. Men, och där... En grundläggande faktor i, i, i de här strukturerna många gånger har handlat om så att säga, skärpunkten, hur får vi ny eller inte ny, existerande kunskap kring klimatförändringar framförallt men också alltså, kring det hela hållbarhetssystemet, hur får vi den kunskapen att... Att bli, eh, bli förankrad och genomförd och hur får vi, den stora utmaningen nu är ju mycket eh, takten. Alltså det här mm. måste gå så otroligt mycket snabbare än vad vi har tänkt förut och hur bygger vi in det här eh, från forskning och eh, kunskapssamhället in i det politiska omställningsarbetet. Där, där är jag ju väldigt eh, engagerad i hur, hur också institutioner som, som de svenska högskolorna och lärosätena eh, forskningsinstituten kan bidra mer till den omställningen och, och få, eh, ja, få göra sin del helt enkelt. För det här är en, en stor samhällsomställning och, och där är ju akademin en väldigt viktig del. Det är ju liksom både en motor och en mottagare och en en blåslampa på, på den politiska omställningen. Så att det här, det här det samtalet kan inte avslutas.
0: Nej, jag tänker att det finns jättestor förväntningar på akademin men sen behöver ju hela samhället ta till sig kunskapen, faktan omvandla det till faktiskt handling. För att, vad gör de vi lär oss massa inom akademin om vi inte kan förmedla den ut? Och det är ju någonting som ofta diskuteras det här med att det kanske är bakom stängda dörrar eller liknande och på något sätt mer få ut det kan vi passa på då gå vidare till hållbarhetsaspekten? För det var ju 2006 som vi fick lagförändring och det infördes av högskolelagen att alla högskolor ska främja hållbar utveckling. Hur ser du på det? Liksom, vad har det blivit av det i praktiken? För jag var själv med i det om det här tio år efter där vi pratade om vad gör lärosätena idag? På något sätt, mentaliteten, är det tillräckligt? Och det är så uppenbart att nej, det är det ju inte. För vi har ju fortfarande jättestora utmaningar och det känns som att hållbarhetsfrågan har ju också hamnat lite i sjönmunda nu, vilket är fullt förståeligt när det är andra, eh, andra delar som kommer fram kring pandemi och krig. Men det här kring hållbarhet är ju inte en fråga som får stanna av utan det är ju ett samtal som måste fortsätta och där föreningen behöver komma till. Eh, men vad tänker du kring det? Hur ska vi de facto få ut den här kunskapen? Vad är det våra studenter lär sig och hur kan de få med sig det när de sen också lämnar och liksom, påverkar samhället i övrigt?
1: Ja, alltså, Först kan man ju säga att det har ju varit en ganska trög omställning på, på en del av, av högskolorna och lärosättena. Det, det betonade väl bland annat de utredningar som du satt med i, om jag, om jag minns det rätt. Jag kommer väl ihåg, jag var ju delvis med i den studentrörelse som drev på för den här lagförändringen då 2006. Och sen tänkte jag så, att nu den lagförändringen gjorde, då bara händer det. Och så jobbade man på, på Jag jobbade en del på studentkåren eh, ja, vid det skedet ungefär. Då insåg man att det här var ju min sanning institutioner som ändras bara för att det är en lagändring Utan det är ju ett, som i många organisationer ett ganska trögt jobb att så att säga ställa om och framförallt att självreflektera över vad man. Eh, Ja, vad som är ohållbart, vad är det som behöver förändras? Därför det är en sak att säga att man ska lägga till och ja, man ska också, också prata hållbarhet. Det, det accepterar de flesta att liksom tänka att det kommer väl in nya lärare som är lite engagerade i miljöfrågor och kan undervisa om det. Men det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om att, så att säga, få in och bli relevant, bygga in relevanta perspektiv i, i alla kunskapsplattformar egentligen. Eh, och där tror jag fortsätter att det är viktigt eh, med tanke på hur... Hur kunskapsläget och ska vi säga, insikterna så att säga, ändå går, går framåt snabbare så blir det på sätt och vis ibland studenterna som har den, största, den mest relevanta efterfrågan på de här kunskaperna medan de som gör kurserna, och, 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 eller styr uppifrån så att säga, är kvar och tycker att nej men nu har vi ett ett färdigt koncept för den här utbildningen, då, då kör vi på det och så tänker man inte att man ska liksom förändra och, och ta med. Och där är det väldigt viktigt att, att studenterna får komma med med de frågorna och då många gånger så blir ju hållbarhetsfrågorna bättre förankrade på det sättet. Men det har varit trögt, jag, jag minns fortfarande hur vi, <laughs> hur vi ställde frågor till till institutionsledare på, på den tiden runt... Uh, ja, innan, innan den reformen och det var många som liksom och satte, men inte, för det här ämnet så är det minst sant inte relevant. Såna det saker,
0: är ju just det. det, det är relevant i alla ämnen och jag tänker oavsett om det är en litteraturvetare eller någon inom teknisk fysik så är ju hållbarhetsfrågorna centrala Dels i kanske hur vi förmedlar, hur vi tolkar. Jag själv har konstnärlig eh, läst inom konsthistoria just det här kring hur vi visualiserar. Och att visualiseringen gör att människan bättre kan förstå vad blir konsekvenserna av vårt handlande här och nu. Eller just idag pratar vi väldigt mycket om, om kärnkraft. Det var ju en fråga vi inte trodde. Eh, det var väldigt få som sökte sig till de utbildningarna Svårt att liksom argumentera för varför vi skulle ha, medan nu är det en självklar. Eller Svenskt Näringsliv som pratar väldigt mycket om klimatomställningen och kompetenserna, de sakerna som de behöver. Och det är ju inte bara de tekniska kompetenserna som efterfrågas utan det är ju en helhet. Och här blir det väl extra viktigt att få till de här föreningarna, att få studenter till att ställa krav, till att efterfråga det. Men också att lärosättsledningen är tydliga med att det här är viktigt, det här är någonting som ska in i... Alla kurser eller program på ett eller annat vis.
1: Ja, jag tror att, att det, det kommer att vara ett fortsatt eh, jobb där. Nu har ju, och i senare perioder så har ju ändå högskolan också själva sett- att de behöver en egen, så att säga, miljöledningssystem. Bara en sån, en sån sak som inte bara handlar om liksom hur man kopierar dubbelsidigt- utan har, har passerat den diskussionen som faktiskt var ganska stor en gång i tiden. Eh, jag tror att coronapandemin och hemarbetet har... Eh, och hemmaforskandet har hjälpt oss när det gäller att faktiskt se att all, allt det utbyte som är jätteviktigt inom akademin också kan ta ett större ansvar för sitt klimatavtryck i, i form av, och sitt jämställdhetsavtryck i form av hur man organiserar akademiska möten och sådana saker på ett sätt där man, där man faktiskt hushåller med resurser och inte strösslar liksom med med sånt som är dyrbart både i restid och, och i, i klimatavtryck och inte minst kanske då prioriterar att de som behöver de här eh, fysiska nätverken allra mest oftast är de, de yngre forskarna eh, och att det är viktigt att de seniora forskarna får ett större ansvar för att ta eh, klimatansvaret på institutionerna och att det inte är, man inte bara stryper så att säga, det är för, de, för de yngre forskarna. Den typen av diskussioner har ju kommit igång vet jag, på flera håll. Och det, det kan ju bli ganska hårda diskussioner inom kollegiet hur man, när man börjar redovisa eh redovisa klimatsiffror för inte minst den, den indirekta påverkan som man har men också att man sen lyfter och diskuterar vad hur kommer det här in i, i utbildningen och, eh, den eh, fakultet som jag ofta stöter på de i juridik har ju verkligen inte varit det mest framstående exemplet när det gäller att integrera hållbarhetsfrågorna men även där börjar det ju faktiskt röra sig ganska, ganska mycket nu så att jag tycker att eh, eh, det var viktigt att vi, inte, att vi inte slår oss till ro och tror att, att det är löst ungefär som med, med jämställdhetsfrågan som jag har varit jätte de senaste åren. Att det här är någonting som vi måste fortsätta jobba med. Och där akademin långt ifrån är så att säga, en eh, skyddad från att det bara för att vi är så upplysta och så, så medvetna eh, och jobbar, jobbar med den typen av verksamhet att vi inte skulle eh, ha problemen med den strukturella. Eh, snedrekrytering och strukturella eh, jämställdhetsproblematik och jämlikhetsproblematik som finns. Det, det måste fortsätta arbeta och det, studenterna är en jätteviktig kraft i att ifrågasätta sådana saker.
0: Ja, det har ju också skett stora föreningar när vi ser till vilka är det som söker sig till högskolan. Eh, idag är det ju en större andel kvinnor som är studerande- men när vi kollar på doktorander, då ligger det på hälften, hälften och sen höger upp så fortfarande majoritet män. Så det, jämställdhetsarbetet är definitivt inte över. Men tänkte gå tillbaka lite till det interna arbetet på lärosätena. för där tänker jag att första steget är lite det du är inne på att faktiskt följa upp och kolla. Vad, hur ser vårt arbete ut? Vad har vi för riktlinjer, policies och liknande? Hur ser vi på våra flygresor? Hur ser vi på våra fastigheter och liknande för det är ju, högskolesektorn är en av de största det är någon som också borde liksom gå under upp och titta på hur jobbar ni själva för att de måste ju vara ett för dem all den här kunskapen som liksom ska spridas ut måste ju även spridas inom dem Jag tänker vi går vidare lite till vad du gör idag och kanske lite framtidsaktigt också för just nu så sitter du i styrelsen för institutet för framtidsstudier och det låter ju superspännande men vad innebär det, vad gör du? Ja det är ju en, en, en styrelse som ska helt
1: enkelt se till att det är en stiftelse som, som är en, ett, ett forskningsinstitut och i styrelsen har man störst ansvar för att se till att ekonomin fungerar och att ledningen för, för den här eh, forskningsinstitutet fungerar och vara eh, ett, ett stöd, bollplank och eh, rättsnöre för, för den institutsledning som finns och utgörs av, av en verkställande direktör. Då. Men eh, Institutet för framtidsstudier är ju en väldigt spännande institut på det sättet att det, det är till för just att titta på långsiktiga frågor och alltid i ett liksom tvärdisciplinärt, eh, man kan säga i, icke, på ett icke-disciplinärt sätt verkligen eh, kring nya forskningsfronter eh, och en mötesplats för forskare som eh, tänker lite utanför boxen ibland eh, inom sina områden eller framförallt kanske tänker och bryter mark i nya områden och att, att göra det på områden med frågeställningar som är viktiga för att också kommunicera till beslutsfattare. Eh, så det uppdrag man har är ju att man ska Eh, både eh, forska och att man ska kommunicera forskning till beslutsfattare som är viktiga för långt långsiktiga eh, beslut och då har ju flera områden under de senaste åren varit, bland annat klimatområdet har ju varit ett stort forskningsfält som är viktigt i den att bygga upp men också AI och eh, sociala rörelser kopplat till kriminalitet, eh, ja det är många områden som, som olika forskare inom det institutet och som har attraherats till institutet har varit inne på.
0: Blir ni också konkret i hur, hur är framtiden Tiden Vad är det för framtid ni vill bidra till eller skapa?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga att det finns en framtid och den ser ut precis så här. Det tror jag de flesta forskare och forskningsinstitut skulle värja sig mot att, att um, boxa in väldigt, väldigt lite. Däremot så vet vi att det finns, det finns ju ramar och det finns ramvärden som, som um, är viktiga och inte minst i, i i dessa dagar, ska jag säga, men som också i, i Framtidsinstitutet har länge varit en viktig tråd, har ju varit det här. Alltså den moderna demokratin och, och relationen människa-samhälle, samhällsbygge eh, som, som hela tiden behöver, behöver eh, byggas igen, ska vi säga, i, i varje generation. Och det, liksom kring vad ramarna, kring öppna samtal, kritiskt tänkande, eh, nyfiket lärande och, och därmed också, så att säga, den forskarens plats i, i samhället eh, och, och det är ju frågor som inte alls har blivit mindre relevanta utan eh, diskuteras väldigt mycket och, och behöver diskuteras, inte minst jag tänker på det du var inne på utifrån kunskapen om hur man för ut nya kunskaper eller, eller eh, forskningsresultat och sådana saker att, att tänka här att det många gånger är, behövs ytterligare samarbete mellan kreativa de kreativa vetenskaperna och och och, um, um, andra forskare. Um, och det, där, där tycker jag också institutet gör mycket spännande arbete. Men sagt, vår, vår roll i styrelsen är, är mer av den här krassa, <laughs> krassa naturen. Klassisk styrelse. Klassisk styrelse. Vi ska inte heller vara där och lägga oss i, eh, i djupet. Men däremot vara en stöttning av bollplank och naturligtvis kunna diskutera. Och eh, det är en väldigt blandad styrelse. Så det finns eh, personer från olika delar av av både en del med beslutsfattande bakgrund men också med forskarbakgrund och eh, från olika samhällssektorer så att tanken är att kunna inspirera och säga men här verkar det som att det rör på sig här behöver man koppla ihop eh, ja, med AI, digitalisering och hållbarhet det har ju varit en sån fråga till exempel och eh, även fråga kring kring just eh, hur kommunicerar man man hade ju en, en, eh, ett inslag där där dramaten, samarbete med Dramaten till exempel för att sätta upp olika in, göra interaktivt att sätta upp olika texter från, från klimatforskare till exempel som blev ett väldigt spännande samarbete. Ja, bland annat. Det finns, finns mycket där.
0: Jag tänker också, för du har ju erfarenhet av att sitta på, på den andra posten och vara beslutsfattare. Hur är det att ta emot den här typen av liksom underlag där det eh, sigas om framtiden eller säger att det här behöver vi satsa på här behöver vi utveckla. Hur, hur, vad, vad är din erfarenhet av den? Vad minst av av att sitta på den här andra stolen och ta emot de här eh, rapporterna och underlagen?
1: Jag som och jobbat inom miljö, miljöpolitiska fältet, där, är ju, där har ju alltid så att säga, forskningskunskap varit en väldigt viktig del, eh, inte minst för att veta med säkerhet så att säga, kring men var, var, finns det gränser för hållbarheten, behöver vi, liksom, vi ta ytterligare åtgärder för att skydda eh, olika grundläggande värden och där mycket, mycket händer också inom, inom den sektorn men, och hur man liksom får in kunskap, har vi, har vi, ställer vi relevanta skyddskrav mycket fokus kanske då på vissa arter och sen så kom kunskapen så sa nej men det är själva området eller karaktären på området och nu pratar man ju också även mycket om, om jordkvalitet, bakteriekulturer som vi nödvändigt behöver är det, är det sånt vi skyddar i samhället? Hur säkerställer vi att vi, att vi har de här sakerna för, för framtiden? Det, det är mycket saker som är väldigt oreglerat egentligen som vi bara tänker på. Naturen den ska bara funka. Så det har ju varit en, en, en ständig inflöde att, att ta och där har varit viktigt att väldigt tydligt också att det är först efter vissa forskningsgenombrott som det har varit möjligt att också och relevant att komma med politiska förslag kring reformer. Och att så att säga mottagandet av den här forskningskunskapen har varit en viktig del för att acceptera också politiska reformer. Men jag minns kanske särskilt att det varit viktigt med forskarkontakterna. Jag vet i riksdagen när, när i början på när Trump blev vald i USA eller innan han blev vald under primär Kampanjerna där så, så tror jag att vi var många som liksom kanske slogs av, av en ny, liksom, blev väldigt fundersamma över det här med, med fol, alltså, fak, falsifiering av fakta och sådana saker. Det kändes oerhört främmande för den svenska kontexten. Men vi såg ju hur det liksom började komma in och det fanns tendenser. Jag väldigt nyfikna, då vet jag att, att det ordnades seminarier och det finns ju en organiserad seminarieverksamhet på riksdagen mellan forskare och och riksdagsledamöter där flera forskare då kom och talade vad är det man vet om den här psykologin kring, eh, kring att, att man, blir inte, man blir inte mindre vaccinmotståndare för att man får en broschyr liksom, där det står det här, det här är det här, så här är fakta. Liksom. Det är inte så man eh, ändrar åsikt eller, eller överväger annat utan vi behöver mycket mer av ett bredare Använda mycket bredare paletter i samhället för att, för att den dialogen ska fungera. Det är snarare så att det kanske faktiskt har fel en annan verkan att man går och tar, går liksom, skriker någon i ansiktet att du har fel. Så här är det. Liksom. Och, ja, den typen av, av seminarier tror jag är väldigt viktigt. Och det är väldigt bra att det finns. vi behöver mer samtal mellan forskare och, och politiker för att skapa bra beslut.
0: Jag tycker det låter väldigt bra. Jag hoppas att vi får till fler seminarium där akademin, universitetet, och högskolan kan få komma in och ge sina perspektiv och, och bidra till politiken som är de som ska få ta besluten och liksom sätta en, en riktning vad vi ska. Stort tack för att du var med Åsa. Väldigt trevligt att få prata med dig. Tack så mycket.